0: Hei, milloin joku on viimeksi saanut sun huomioon? Joku yritys, joku mainos? No itse asiassa mä oon kattonut noita mainoksia, se Volvon sähköautobrändi, niillä on ihan törkeä iso seinä nyt tossa ylioppilastalon nurkassa ja se on kyllä, mä tuun siitä ratikaloihin joka päivä, mä tuijotan sitä ja mietin silleen, että Toi on kyllä, toi on aika mogeen sähköauto. Toisaalta mä oon sitten kuullut, että se niiden sähköinen käyttöliittymä tai tämmönen user interface siinä auton softassa on vähän tahmeen verrattu vaikkapa Teslaa. Se, äh, mä tarvitsisin siihen ainakin itse vähän semmoista vakuuttelevaa sisältöä vielä, että hei meidän softa on kehityksessä, se on minttiä, siitä tulee vielä parempi tai jotain, tiedätkö tällaista? Ei ole vielä tehty ostopäätöstä. Joo, mä en ole käynyt jättämässä mitään soittopyyntöä siellä nettisivuilla ja... Siinä olisi kyllä, jos mulla olisi siis ajokortti, niin niille todella hyvä mahdollisuus konvertoida mun asiakkaaksi ihan yksittäisellä puhelulla. Ja jos ne soittaisi mulle ja sanois, että hei, tiedätkö tästä autosta kaiken, mitä sun täytyy tietää, mä vastaisin joo. Ja sitten mä sanoisin, jos ne kysyis, että pistetäänkö tämmönen tulemaan, laitetaanko yksi näitä, niin todennäköisesti mä sanoisin, että joo, laitetaan. Ja sitten se kysyis, että tuleeko kaverille kanssa. Sitten sanottais, no pistetään tuplana aina. Mutta joo, tässä siis puhutaan, jaksossa, puhutaan konvertoinnista, konversioista. Eli miten siitä lämpimästä liidityypistä tehdään sitten varsinainen maksava asiakas. Yksinkertaisuudessaan tästä. Ja tämänkin jakson avaa arvatkaapa kuka? No, se on Lahti sinä Niko SDM. Terve. Ole hyvä Niko.
1: No niin, teitähän tämä Bodinin niin nippuu. Konvert on aina se vaihe, mihin kaikki haluaisi keskittyä ensimmäisenä, että no et mitään muuta kuin kassakone, kilise ja kauppa käy, mut eihän se niin mee, vaikka kuka sen käskis tekemään sillä tavalla. Me nyt miettiä konverttia monella eri tavalla, mut ää, me voidaan miettiä P2P-myynnissä, P2C-myynnissä ja verkkokaupassa. Verkokauppaa mä en lähennyt ihan yli paljon menemään syvälle siihen, koska jokainen joka verkkokaupan kanssa on tottaa Pouhun enemmän tietää, että ostoprosessi täytyy olla lineaarinen. Ostolla ei ole oston esteitä ja asiakas ymmärtää koko toimitusketjun siinä, kun se painaa ostona. Siellä on paljon heatmappäämiseen liittyviä asioita, eli tutkitaan sitä, miten se ihminen käyttäytyy sillä verkkosivustolla, ja niissä voidaan mennä niin syvälle nyansseihin, että se ei tämmössä podcast-tuotannossa nyt olisi meille mitenkään relevanttia, joten keskitytään enemmän P2P ja P2C monimutkaisiin myyntiprosesseihin, missä tarvitaan enemmän informa- informaatiota. Me ollaan päätetty act siihen, että meillä on tota, saatu liidi, niin on tietysti asiakas on ilmoittanut, että nyt olisi jonkinlaista kiinnostusta. Ritsi on toiminut, ollaan saatu liidi ja in, intentio ilmaastu, että tämä tuote voisi olla meille hyvä. Ja siirrytään siihen, että meillä on tunnistava henkilö, joka haluaa meidän meille kauppaa. No yleisemmin, vaikka puhutaankin nyt myyntiprosessista, niin tähän lähtee myös ihminen tekemään kauppaa mukaan, eli kontaktoi tämän, tämän ihmisen. Ja se, no, ensimmäinen piste on se, että mahtavaa. On, jos sieltä nyt teidän myyjienne soittaa ja tietää oikea-oppisesti, että näitä sieltä on kulutettu, UTM-täkätystä kampanjasta jäänyt viesti, että tähän se reagoi ja soittaa tällä kulmalla, että morjasta, että nyt, nyt olisi sulla kiinnostusta. No vaikka halutaan soittaa heti, että teetkö kaupan tässä vaiheessa, niin ei se kuitenkaan mene sillä tavalla, vaan sen jälkeen sen myyjän täytyy lähteä rikastamaan sitä informaatiota. Se käy sen keskustelun, että mitä mahdollisesti et löytänyt meidän verkkosivuilta, olit kiinnostunut, et löytänyt informaatiota, mitä tarvitset lisää tehdäksesi ostopäätökseni ja mitkä meidän erottautumistakiet ja arvonluonti olisi sulle merkitseviä. Nähän tulee myyntiprosessissa keskustelussa luontaisesti tosi helposti, ja siinä hetkessä on äärimmäisen tärkeää pystyä keskustelussa tukemaan sillä verkkosivun Okei, tästä tämä asiakas tarvitsee lisää tietoa, käyn sen, laitan sulle follow-up-mailin tosta asiasta. Tässä on tämä meidän esite, mikä kulettaa sitä lähemmäksi Convert. jatkuvasti. Öö, Otetaan vielä huomioon, että teillä ei ole niin vahva brändi, jolloin teidän täytyy pystyä erottamaan teidät käytännön toiminnalla paljon selkeämmin, koska brändihän tukisi tässä hetkessä antaa sen vakuuttavuuden, mutta oletaan, että ei ole vielä tässä hetkessä. Niin te, te luotte ne erottautumistekijät selkeästi tunnistettavaksi ja saatatte, ja se myyntiprosessi jatkuu tässä kohti sekä digitaalisessa maailmassa että follow-up-puheluina niin kauan että se asiakas on valmis konvertoitumaan. No, aina, aina yleisesti ajatellaan, että se on se myyjän kokonaan ansaitsema konversio, ja monesti onkin, hyvä myyjä tekee kyllä, mutta se, että silloin sä tiedät markkinoijana, että sä oot todella onnistunut, kun myyjät omasta halustaan, käyttää sun markkinointiimin luomia sisältöjä osana heidän myyntiprosessia siinä vaiheessa, kun liidi on saatu, koska silloin sä todella puhuttelet sitä ostajaa ja tuet monikanavaisesti kaupankäyntiä. Nyt ää, konvertoimissa brändi brändi tulee tota hyvin oleellisessa osaksi niin kuin saada kauppa-aikaiseksi. Ja sehän lähtee nyt taas sieltä alusta asti, erottautumisestekijästä pystytään olemaan. mutta kun meidän myyntiprosessi on ollut koko ajan eheä sieltä ö, ostajapersoonan tunnistamisesta, aina tänne konvert vai asti, niin me asiakkaalla on pystynyt muodostumaan brändimielikuvaa. Ja Siihen liittyy se brändi-ilme, mutta kaikki ne arvonluontimekanismit auttaa tässä vaiheessa, kun ollaan ihan siellä ostoprosessin loppupäässä, että se asiakas oikeastaan haluakin vaan keskustella tämän brändin kanssa, koska se yhtenäinen mielipide tai yhteinen ajatus siitä on selkeä. Öö. Vahva linkittyminen brändiin ja ostopäätöksiin myös auttaa sitten jatkossa saamaan uudelle ostoja. Eli nythän meidän asiakkaalla on vahva mielikuva vahva luottamus brändiin. Ja nyt kun se todetaan jatkossa tota, käytössä, niin siitä syntyy niin vahva brändimielikuva myös tulevaa sitoutumista varten.
0: No niin, lisäksi meillä onkin vielä kaksi haastattelua tulossa. Ja ensimmäisenä näistä otetaan Jussi Riekkiä. Jussi jatkaa siitä, mihin viime jäätiin, mutta nyt puhutaan sen sijaan konversioista ja mikä rooli sisällöillä näissä jutuissa on. Eli voidaan ehkä palata siihen, mitä Klauskin näki tästä autosta, että olisiko siellä ollut jotain mahiksia vielä. tehdä vähän vahventavaa sisältöä. Kyllä, just näin. No, sitten kun puhutaan sisällön roolista
2: liidien konvertoinnissa... Kuin suuri se sun mielestä on? Se on hyvin merkittävä, jos ajatellaan, että meillä voi olla teknisesti, lähdetään vaikka mainoksesta tai sähköpostikampanjasta, mitkä on helppoja esimerkkejä, koska me voidaan jollain tavalla AB testata sisältöjä kontekstissa, niin meillä voi olla mainos, meillä voi olla sähköpostikampanja, joka on teknisesti täysin identtisiä. Että ainoa, mikä siellä muuttuu, on joku sisältö, ja tulokset voisi sisällön perusteella vaihella kymmenkertaisestikin Elikkä sisällön merkitys mainonnassa ja ylipäätäänkin markkinoinnissa niin on mun mielestä valtava. Ja, ja se on vähän make it or break it tyyppinenkin, että et, et, et sä voit onnistua massiivisesti sillä tai, tai sä voit feilata sen takia, jos se ei ole hyvin toteutettu. Totta kai konversioissa me toivotaan aina, että me voidaan mitata sitä suoraista ostotapahtumaa, että se on niin kun Tärkein, mitä me tässä yritetään havitella näillä sisällöillä. Lähellekään aina me ei pystytä sitä mittaamaan, koska tuote voi olla kompleks tai ostoputki on pitkä tai, tai ylipäätään kaikkia tuotteita palveluita, että pystyt ostamaan verkkokaupasta, niin sit meidän pitää ajatella sitä konversiota jonkinnäköisenä hierarkiana ja jonkinnäköisenä portaikkona, että, että se ostotapahtuma on se tärkein juttu, mutta mitkä ovat siitä seuraavia portaita, mitä me voidaan ehkä mitata. Ja, ja näissä me tullaan sitten taas näihin sitoutumiskysymyksiin, että esimerkiksi me voidaan mitata se asiakkaan sitoutumista. Me voidaan mitata vaikka sitä, että onko se jättänyt yhteydenottopyynnön verkkosivulle. Et ei välttämättä, se ei kerro suoraan kaupasta, mutta se kertoo aika vahvasti kiinnostuksesta, jos se jättänyt jonkun tarjouspyynnön sinne. Me voidaan mitata sen jälkeen tietysti vaikka jotain klikkausprosenttia, että kuinka monta, Ihmistä on klikannut jostakin mainoksesta äh, suhteessa näkijöihin, ja voidaan katsoa, arvioida jonkun sisällön toimivuutta siitä lähtökohdasta. Äh, Sitten me voidaan sen jälkeen mitata vaikka videoiden osalta, me voidaan mitata vaikka videoiden katseluaikaa. Että monesti mekin tehdään tällaisia niin kuin tähän markkinoinnin act-vaiheeseen, sitoutumisvaiheeseen videoita, <köhön> niin me saatetaan tehdä ihan tarkoituksellakin aika pitkiä videoita. Me saatetaan tehdä kolme, kolme minuuttia, neljä minuuttiakin pitkä video, Jolla me pystytään käyttämään sitä videoa, mittaamaan sen videon katseluaikaa, Et ihminen, joka on katsonut vaikka neljän minuutin videoista, edes puoletkin, niin me voidaan sanoa, että no, se on todennäköisesti ainakin tuotteesta tai yrityksestä kiinnostunut, se on kiinnostunut jollain tavalla siitä, niin me voidaan näille ihmisille, vaikka Facebookissa tai, tai muissa kanavissa, niin jotka on katsonut 75 pinnaa, 50 pinnaa jostain videoista, me voidaan kohistaa niille jotain markkinointitoimenpiteitä, niin, niin nämäkin on jonkinnäköisiä konversioita, mitä me voidaan mitata hyvin pehmeitä ja ei vielä kerro ostamisesta, mutta kertoo kiinnostuksesta ennen kaikkea. Ja sitten tätä linjaa, kun me tätä jatkumoa jatketaan sinne päähän, niin sitten siellä alkaa olemaan lopussa ne tykkäysmäärät ja ja katselukerret ja sellaiset, mitkä ei välttämättä kerro yhtään mistään kaupallisesta, mutta mutta kertoo jostain.
0: Niin, eli tässä on selkeä hierarkia silleen, mitä kannattaa mitata siitä ostosta aina sinne yksittäisiin laikkeihin tai muihin, muuten niitä ei kannata sekoittaa keskenään.
2: Niin, ei missään nimessä. Ostoja me yritetään mitata, että jos ostaja ei voida mitata, niin sitten on pakko mitata jotain muuta.
0: Kyllä. Todella hyvä kiteytys. Ää, täytyy vielä ehkä ihan vähän keskustella tuosta, tota, kun sä sanoit, että hyvällä sisällöllä voidaan saada se kertainen tulos. Ja Luonnollisestihan tässä, kun kaikki lähtee luomaan sitä sisältöä, niin ajattelisi niin, että no tehdään sitä kymppikertaista sisältöä, ja sullakin varmaan kun sä teet videoita, sulla tilataan niitä ihan alusta loppuun tehtynä, niin halutaan juttuja, mitkä on todella hyviä tai hittejä, tai ehkä joku puhuu jopa viraaliudesta tai muusta, niin miten, miten sä suhtaudut tähän sen luomisprosessin kautta, kun sä lähdet tekemään jotain, että Tuleeko tästä hitti vai hutia? M- milloin sä voit sanoa, että sä oot onnistunut?
2: No, onnistumista voi tietysti omalta kohdalta mitata monella tavalla, mutta, mutta kyllä sen aistii tavallaan, milloin asiat menee oikein. Että silloin kun joku sisältö on hyvä, niin se on vähän niin kuin katsot leffan, että, että kyllä sä tiedät, kun sä näet hyvän leffan. Sä et välttämättä osaa sanoa, että miksi just tää leffa oli niin hyvä, mutta kyllä sä tiedät, kun sä näet hyvän leffa? että tämä oli hyvä leffa niin vähän samaa se menee sisällöissäkin, että kyllä se sitten, kun sulla on hyvä teksti edessä tai sulla on hyvä video tai valokuva edessä, niin se tiedät että se on hyvä. Ja, ja totta kai sitten loppupeleissä niin tulokset sen ratkaisee, että, että onko se sitten oikeasti toiminut vai ei. Että, että aina täytyy aina mekin kysytään asiakkaalta, että no miten se homma meni, että tuliko tuloksia vai eikö tullut tuloksia. Että katsotaan, puriko joku mainos yleisöön tai jos tehdään useampia versioita samasta mainoksesta, niin, niin katsotaan, että mitkä niistä toimii. Että, et kyllä mä ajattelen silleen, että se prosessi täytyy olla vaan sellainen, että se sallii hittejä ja huteja, niin kuin tavallaan, että sitä volyymiä pitää olla sen verran paljon, että esimerkiksi mainosti, mainoksistakin me tehdään aina versioita, erilaisia versioita, mitä pystytään testaamaan päiksi, että mikä oikeasti toimii, ja, ja sitä myötä, kun me tehdään erilaisia versioita, me tehdään samasta videoista, vaikka pitkiä videoita ja lyhyitä videoita, ja aivan superlyhyitä videoita, ja voidaan näitäkin testata kaikkia mainonnassa, niin, niin sen testaamiseen ja, ja, ja tämmöisen, niin kun niin kuin analyysin kautta me voidaan saada jotakin viitteitä siitä, että mikä ylipäätään on semmoisia asioita, mitä kannattaa jatkossakin tehdä. Että mun mielestä prosessi on niin tällainen. Että sitten kun tätä vaan jatketaan eteenpäin ja eteenpäin, niin me ollaan jonkun, jonkun vastauksen äärellä.
0: Joo, tuossa aluskussa sanoit siitä, että sen vaan aistii, tai siinä on joku fiilis silloin, kun se sisältö on hyvä. Ja nyt jos sä teet jonkun sisällön, mikä sun mielestä on niin hyvä, ja sun kokemuksen pohjalta sä arvioit, että tämä meni nyt nappiin, niin... Näetkö siinä sen korrelaation sitten se markkinaa, että alkaa sulle jo kehittyä tässä kohtaa semmoinen silmä, että sä tiedät, miten, mistä tykätään, miten ihmiset ajattelee, mikä osuu?
2: Kyllä mä luulen jo, että kyllä sellaisia kanavakohtaisia varsinkin juttuja niin oppii kyllä tunnistamaan. Ja, ja sitten on tiettyjä ihan perusmekaniisia juttuja, mistä sä tiedät aina, että jos videon vaikka tarinankerronta on saatu toimimaan jollakin tietyllä tavalla, että sitä tulee oikea fiilis, niin, niin se toimii paremmin kuin semmoinen, missä sitä fiilistä ei välity. Ni, niin kyllä, sä opit niin kuin aistimaan niitä juttuja, että mitkä toimii. Ja sitten on tiettyjä ihan semmosia, vaikka sä aloitat videoillaan kasvokuvalla, VS, salotat video jostain vesilasikuvalla, niin, niin sä tiedät, että se kasvokuva toimii paremmin kuin se vesilasikuva. Niin, niin tämmöisiä juttuja sä opit vaan tunnistaa, että aha, okei tässä on jotain niin yleisiä laajalaisuuksia, että miten meidän ihmisten psykologia toimii. Ja tietyt asiat, kun me nähdään tiettyjä asioita tai me nähdään asioita tietyssä rytmissä, tietyssä järjestyksessä, niin meillä herää tietynlaisia mielikuvia tai se synnyttää kiinnostusta tai tämmöisiä juttuja. Niin näitä sä opit vaan niin käytännössä tekemällä.
0: Toi on todella mielenkiintoista. Eli sun pitää olla todella läsnä sen kanssa, mitä sä oikeasti tunnet siinä hetkessä, kun sä arvioit sisältöä, eikä miettii vaan, että tick the box, tässä oli tämä shotti, tämä shotti ja tämä, ja nyt pitäisi tulla konversio. Tämä ei ole ehkä matematiikkaa tai redusoitavissa sellaiseksi kylmäksi prosessiksi, vaan se on tosi ihmislähtöistä.
2: Hyvin, hyvin ihmislähtöistä, ja nimenomaan en, 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 en näkisi, että se on mitenkään millään tavalla matemaattista, että lopulta, hyvin tunnetasolla sun pitää olla läsnä siinä ja, ja ymmärtää hyvin myös sitä, että missä kanavassa me ollaan viestimässä, että, että videoidenkin osalta niin on aivan eri asia tehdä TikTok-mainontaa ja tehdä vaikkapa Facebook-mainontaa, että me lähdetään jo ihan siitä liikkeelle, että Facebookissa näet sen video ensimmäistä kertaa ilman ääniä, niin kuin hyvin todennäköisesti, niin se asettaa jo aivan erilaiset laialaisuudet sille, että minkälaista sisällön täytyy olla, kun semmoisessa kanavassa, missä se ääni tulee suoraan mukaan. Et meidän täytyy aivan todella paljon voimakkaammin lähteä visuaalisesti liikkeelle. Niin, niin, niin Tämmöisiä juttuja on, mitkä vaikuttaa aina.
0: Äärimmäisen mielenkiintoista ja toi kaninkolo on niin kyllä tosta tosi syvälle. Mut tässä kohtaa tämän podcastin osalta kiitos todella paljon vierailusta. Tästä opittiin paljon. Kiitos. Eli sisällöillä on tärkeä rooli konvertoinnin kannalta. Otetaan tähän loppuun vielä näkökulma web-analytiikka-johtajalta stm eli Miia Sirvialta Ole hyvä. Mulla on sulle pari kyssäri liittyen näihin konversioihin. Mä toivon, että sä valmis. Äh, minkä takia monikanavainen digimarkkinointi on ylipäänsä tärkeää konvertoinnin kannalta?
3: No jos miettii ihan nykyään asiakkaiden ostoprosesseja, niin nehän on ihan sairaan monimutkaisia. Et jos miettii niin omaa ostokäyttäytymistä, vaikka, niin sehän ei se ole niin suora viivasta, että sekä kävelet kauppaa ja ostat, vaan siihen liittyy niin tosi paljon sitä hakua ja no mistä sä ylipäätään saat tavallaan sen niin ostoimpulssin, että no, näetkö sä instassa jonkun mainokset että hei, toi on siisti juttu. Vai onko sulla niin olemassa oleva tarve jo sille. Sitten juuri tiedonhaku ja vertailu ja sitten ehkä mietitään, että no joo, voisi ostaa. Ollaan tavallaan tehty se päätös ja sitten ehkä vielä mietitään, että no mistä ostetaan. Niin että tavallaan kaikki eri vaiheetkin käydään monesti usean kanavan kautta. Niin siksi se on tosi tärkeää olla läsnä niissä kanavissa, missä se sun kohderyhmä nyt yleensäkin on. Ja tosi usein se ei ole vain yksi kanava, vaan se on just semmoista monikanavaista.
0: Joo, se vastasit aika hyvin jo tähän mun seuraavaan kysymykseen, minkä takia asiakkaan ostoprosessin ymmärtäminen on hyvin tärkeää. Mutta mitäs, mitäs sitten, jos meillä on liidejä, jotka ei meinaa kääntyä kaupaksi?
3: No siinä varmaan on varmaan hyvä tarkastella sitä niin kuin myynnin prosessia tai miten se meidän myyntiprosessi etenee ja ehkä ylipäätään lähtee siitä liikkeelle, että no... Missä se vika on tavallaan tunnistaa se pullonkaula siellä, että no onko se meidän myyntiprosessi se ongelma, miksei käynyt, onko meidän hinta liian kallis, tavallaan suhtautuu markkina meihin jotenkin eri tavalla. Onko ne liidit laaduttomia, että joo liidejä tulee, mutta ne on niin huono laatusia, että niistä ei voikaan saa kauppaa, tai ne on liian kylmiä esimerkiksi.
0: Joo, tai... Eli tuolla näistä siihen, mitä mä ajan kysyä siltä seuraavaksi, että mitä sitten jos niitä liidejä onkin liikaa?
3: Mm, no varmaan siinä vaiheessa on hyvä ottaa käyttöön, vala jos myynti esimerkiksi on liian työllistetty niiden liidien niin takia, niin ottaa käyttöön vaikka tämmöistä liidipisteytyssysteemiin tai vaikka markkinoinnin automaatio, jolloin me mahdollistetaan se, että no se myynti pystyy keskittymään niihin kaikista lähimpänä ostoa oleviin josta tavallaan niihin tavallaan niin sanotusti kaikista kuumimpiin liideihin ja sitten tavallaan ne muut vähän kylmemmät liidit, niin meidän ei tarvikaan laittaa myyntiä käyttämään niihin aikaa ja siihen lämmittelyyn, vaan esimerkiksi markkinoinnin automaatio hoitaa sen meidän puolesta.
0: Kyllä. Kiitos paljon vierailusta. Kiitos. niin kuten Miian kanssa juteltiin, niin liidejä ei voi oikeasti välillä olla jopa liikaa. Jep. Tai sit voi käydä niin, että ne liidit ei vaan käynyt millään tavalla kaupaksi. Silloin tehdään jotain vääriä ja niitä pitää oppia. Kyllä. Tämä on vähän niin kuin tämän jutun pointti. Ja Keskeisestä kaikesta tässä on se, että ei pidä lannistua. Että vaikka me tehdään kokeiluita ja käykin niin, että me saadaan hirveän määrä site mutta ne ei konvertoidu. Ei se mitään. Me voidaan tehdä se sama uudestaan ja miettiä, että pitäisikö meidän iteroida jossain siinä meidän markkinointiputken vaiheessa. Näyttää meidän toimintamalleja vähän paremmiksi. Ensi jaksossa meillä on teemana. Engage, eli se M-reissin E. Yes, ja E jälkeen päästäänkin m eli ihan siihen ensimmäiseen M-reissin Eli siihen, miten tätä koko hommaa mitataan. Sitä on pitänyt tehdä koko ajan, mutta me ei ole vieläkään kerrottu, että miten sitä tehdään. Just näin. Mut puhutaan eka tosta Estä, Engagesta. Kyllä.